0: 话说中国第十卷：变幻中的乾坤。九十二，皂荚香与入草物。李岩到黔蜀去查看虚实，他看到王衍生活奢侈。前蜀官员贪赃枉法，因此回来后唐向庄宗提议灭蜀。李延本是幽州人士，在后唐庄宗时当客行使。同光二年，也就是公元924年，他被派往前蜀通好。前蜀是王建在后梁朱温称帝的同一年建立的，国号大蜀，史称前蜀。王建做了十几年皇帝后死了，由小儿子继位，就是前蜀后主王衍。李延到蜀国后受到很好的接待，王衍先请李延参观上清道宫，道宫里塑有老子和唐王朝历代皇帝像，追尊王子敬为皇帝，也塑了他的像，旁边是王建和王衍的塑像。那天，王衍背下仪仗，举行朝拜和奉献酒食的仪式，蜀国百姓都夹道观看。李严见妇女头上都戴着珍珠翡翠，男子全戴大帽子，问候方知，蜀人原本是戴小帽子的，因为王衍喜欢戴大帽子出巡，又怕人认出他来，他就下令蜀人一律改戴大帽子。上清宫的仪式结束后，王衍请李岩到彩楼赴宴。只见富丽堂皇的彩楼前设了两座彩亭，里面摆列着金银做的锅釜，御厨们拿来的食料就在彩亭里烹炒。客人们边看边吃，称作当面厨。宴罢，天色已晚，王衍又请李岩登上龙舟观景。原来彩楼山前有一条水渠，直通皇宫。龙舟在水渠中缓缓游动，前面无数宫女乘着画船，手举一千多支蜡烛，照亮水面，为龙舟引路。又有唱歌奏乐的声音在曲水上荡漾。到了皇宫，又是宴饮，直到天亮才歇。此时，宫里到处弥漫着浓烈的香气。李岩闻着。既不像沉香、檀香，又不像兰香、麝香。原来那些香，王爷早已闻厌了。现在是皂荚树的果实用来焚烧发出的香气。这一整天的活动，王也是存心要显示一下他的豪华皇家气派，而李岩却从中看到有这么一个奢侈无度的皇帝，权属不足畏，可以攻取。第二天，在前蜀的朝堂上，李炎极力夸耀后唐庄宗李存勖的威风和功德，说庄宗灭梁后，奉祥李茂贞、荆南吴越都派人进京朝见，贡献珍奇表示臣服。又说庄宗有统一全国的意愿。李岩说这些是要前蜀感到畏惧，臣服后唐。蜀人听了他的这番话，都感到震惊。王建的养子王宗稠认为李延话中有话，暗中请求王衍当场杀了李延。王衍没有同意。退朝后，宣徽北院使宋兴宝也对王衍说：“从李延的话中可以听出李存勖有欺我之野心，我们应选将练兵，加强边防，积蓄粮草。”整修战船，严阵以待。王衍听后也未加警惕，仍然过着他的奢侈生活。李岩住了些日子，要回后堂了。临行前，他想用马匹换些珍宝带回去，这也是庄宗交给他的任务之一。谁知王衍定有一条法规，禁止绸缎珍宝流入中原。只有粗糙的劣质商品才被允许运出，称作入草物。因此，李岩只换得一些粗布和两百两金子带回。回国后，他把这情况向庄宗奏报，庄宗大怒说：“王爷能保证他自己不当入草人吗？”李岩趁机为庄宗分析说：“王爷堕落放纵，清净小人。”官员只知谄媚拍马、贪赃枉法，君臣上下都以奢侈荒淫为时尚。只要我讨伐的大军一到，蜀国一定土崩瓦解。庄宗于是决心伐蜀。第二年九月，后唐果然出兵攻蜀。艰险的蜀道并没有帮王爷的忙，正像李延预料的那样，远征军从出发到攻克成都，只用了七十天。前蜀投降那天，在事先进入成都的李延陪同下，王衍身穿白衣，口衔碧玉，手牵绵羊，脖拴草绳，文武百官都穿丧服，光着脚抬着空棺材，哭泣嚎叫，听候处置。这些君臣再也没有往日的威风和气派。庄宗起先答应不杀王衍，后来却没有履行诺言。同光四年。公元926年4月王，王燕被杀，死时只有28岁。